0: Esta entrevista, como todas, en un café antes de la hora de entrada a su trabajo. En tiempo real estuvimos aproximadamente dos horas conversando y muy difícil para mí reducirla a 20 minutos. Espero la disfruten tanto como yo. Rubén Rivera Soy María Alexandra Belmonte. Acompáñame a conocerlo.
1: Tengo 22 años, vivo en Chilibre.
0: ¿Qué es eh, a cuánto tiempo de aquí? Ti?
1: En un bus, que tendría que hacer como varios trasbordos, podría ser una hora, hora y media. Si vengo en carro, normalmente media hora, tal vez hasta menos. Tengo seis hermanos, con mi mamá son cinco y con mi papá uno, que ya falleció hace cinco años. Falleció. Y tengo un hermano, es el único familiar que me queda así, cercano, cercano de parte de papá. Mi mamá es estilista ahorita hace como dos meses abrió un salón de belleza ahí cerca de la casa, le ha ido bien por ahora le ha ido bien, a pesar de que estamos en pandemia, mi hermana está aprendiendo con ella yo soy el único que está estudiando actualmente
0: ¿y eres el número que de tus hermanas? dos, segundo okay.
1: y bueno, los más pequeños que sí están en el colegio ahorita mi padre no está trabajando porque bueno, lo liquidaron antes de la pandemia después de 15 años de trabajo, y no ahora conseguir trabajo, así que está ahí en la casa, ayudando lo que se pueda. El que tiene salario y un trabajo fijo, soy yo. Estudio licenciatura en Geografía e Historia en la wow. mañana. Ya voy en tercer año.
0: Yo sabía que estabas en la universidad, pero no me acordaba que estudiabas eso. Es, es que tienes cara de intelectual.
1: <risa> Antes de la pandemia, yo no vivía en Chile. Como en el trabajo, yo salía prácticamente... A las 12 de la noche, llegaba a su libre como a la, casi a las 2 de la mañana, porque a esa hora el transporte es más limitado. Entraba a la universidad a las 7, me tenía que levantar como a las 5, tal vez antes, para poder encontrar a encontrar luz eh, a tiempo. Entonces yo decidí mudarme a Plaza Erísena, Betania. Uh -huh. Y viví ahí como año y medio. Eh, me estaba yendo bien, porque sí estaba más cerca de la universidad del trabajo. Eh, descansaba más. Eh, pues tenía tiempo para hacer mis tareas todo eso. Pero desde que empezó la pandemia Me tuve que ir nuevamente a Chilibre Y ahora es como que de nuevo es Ahora es peor Porque antes por lo menos Yo salía a las 12 de la universidad Y yo entraba a la 1 acá y me daba tiempo Ahora no, ahora yo estoy en la universidad Pero yo doy clases en Chilibre Porque es virtual Entonces no es que pueda ir, salir Ir en el bus y dando clases Claro
0: clases de qué,
1: güey? Bueno, en estos momentos ya yo desfacé la parte de historia del mundo y todo lo demás, lo que es historia moderna, contemporánea. Ahora estamos más específicos en la historia de Panamá y historia de América. Una materia muy importante que se llama Historia de las Ideas de América. Uh -huh. Que es que, eh, más allá de todo, se basa en cómo pensaban eh, las personas que llegaron a colonizarnos uh -huh. y las personas ya que se sentían propios de aquí los criollos. Se sentían propios de aquí y no españoles, a pesar de que estamos bajo dominio español. Eh, en la parte de geografía, estoy dando todo lo que es metodología de la investigación. De historia, yo, yo, di, yo di esa materia el semestre pasado. La tengo en la parte de geografía y en la parte de historia ambas. En geografía, en geografía estoy dando eso, ya, ya di todo lo que también es... Por ahora solo me falta, me falta geografía de África. Ya toda la demás geografía de la veo.
0: Wow, tienes 22 añitos apenas. O sea, nada más con geografía y historia. Yo, por ejemplo, yo digo, sí, es fascinante, pero yo no tengo esa facilidad como que de, de aprendérmelo tan fácil. Lo que
1: pasa con eso es que tiene que gustarte. Exacto. Tiene que gustarte porque yo, en mi caso, yo he tenido compañeros que no les gusta y se le hace muy difícil. Ah. Por lo menos cosas que deberían ser fáciles, hasta para una persona que no estudia geografía a ellos se les hace difícil y a mí me cuesta entenderlos a veces, pero al final son así. Pero es porque no les gusta. Entonces esa, esa carrera debe ser algo como para que a alguien le, le guste de verdad. Porque muchas personas la encuentran aburrido. Es decir, yo, me, yo me gradué de bachiller en ciencia en el colegio. Y lo ideal de un bachiller en ciencia es que vayas a estudiar medicina o alguna ingeniería. pero lo que hicieron la mayoría de mis compañeros. Alguna, alguna eh, carrera relacionada con esas ramas. Y la verdad, yo quería estudiar medicina. Ese era mi sueño, estudiar medicina, siempre, toda la vida. Pero los recursos no me daban. Porque mi papá acababa de fallecer, prácticamente él, él era la persona que me podría ayudar en eso. Así que como que todos mis planes se arruinaron en ese momento. Pero al final, yo sí tenía una segunda opción, que era estudiar geografía e historia, que era algo que me fascinaba en el colegio. Y a pesar de eso, hoy... Hasta el sol de hoy no me ha deja, no dejado cocinar. Sí, no te hagas arrepentido de, de tomar en camino. Exactamente. Qué
0: bien. ¿Cómo empezaste en Cinepolis?
1: Cuando empecé a llevar hoja de vida por primera vez en mi vida, porque no había trabajado antes, de hecho. Eh, yo decidí buscar trabajo por el fallecimiento de mi papá, porque mi mamá no podía ayudarme. Por más que quería, no podía ayudarme porque no le daba. Empecé a buscar trabajo. Fui a Cinemark, llevé hoja de vida a todos lados. En Cinemar fue el único lugar donde no me la, no me la aceptaron. Me dijeron que que no estaban aceptando hojas de vida. Mi primera entrevista fue en Félix. Uh -huh. En el colegio yo tuve un proyecto donde, donde fui a Gamboa Rainforest Resort uh -huh. y trabajé como tres meses sin salario, nada más a la propina. Eh, ahí aprendí a hacer unos tragos, trabajé en la piscina, en salonero. Y entonces la, la señora la de Recursos Humanos me dijo que a ella le interesó eso, pues, y que en cafeterías de Félix. Eh, Estaban haciendo personal y estaba dispuesta a contratarme. Pero que, la condición que ella me puso era que yo tenía que renunciar a la universidad porque no tenía que escoger entre una cosa o el trabajo o la universidad. Y entonces yo, obviamente, le dije que no, que muchas no gracias por la oportunidad propia. Okay. Como a los cinco días me llamaron de en de clase. Ya ella había traído la hoja de vida acá. Eh, me contrataron de una vez. Empecé en la dulcería. La mayoría del tiempo he trabajado en la dulcería como cajero.
0: que ahí fue donde nos conocimos. Sí, ahí fue donde nos conocimos. <risa> Porque para bueno, los que nos escuchan, Rubén, claro, en ese entonces no usábamos mascarilla no y nos identificábamos rápido. Pero cada vez que yo venía al cine, que me encanta el cine, Rubén era el que me atacaba.
1: <risa> era sí, mucho.
0: Sí, sí, era sí.
1: coincidencia, no la sí, que, sí, era era que. era que
0: yo esperaba a Rubén. Y de, de, poco a poco nos como que.
1: De 12 cajeros. A mí, Entonces, sí, cada vez que me
0: veía, me encanta porque él me recibía con el ¿Cómo está, señora María?
1: <risa> <risa> en el segundo mes, gané un concurso de ventas eh, Ahí, para alentar a los empleados, hacen bastante concurso de ventas En el, el, el segundo mes que trabajé ahí, gané el concurso de ventas de hecho, ¿Qué,
0: ¿Qué miden en ese bien, para ganar? En ese específicamente,
1: específicamente eran vender... Un, los maxicomos ¿sí?
0: ah, okay,
1: el, okay. el, el, el colaborador que más vendía yo, ven, yo llegué a vender en ese mes más de 500 maxicomos
0: wow.
1: de hecho la segunda persona no es que me quiera tirar quedó vendiendo 220 algo yo vendí ah, mucho, pero... el doble el doble entonces eh, de hecho también me pusieron en caja el cuarto día normalmente tienes que esperar como tres semanas un mes para que te pongan caja. Ca Estamos estaba súper aterrados. Llegué a, a ganar como unas 11 veces más concursos de venta.
0: Wow. De maxi
1: combos o de productos promocionales como vasos de alguna película en específico. El empleado del mes también llegué a ganar como 3 veces. Ese sí es más difícil ganar porque somos como, qué sé yo, éramos como 100 en ese entonces. Es más difícil ganar el empleado del mes. Hay mucha gente buena allí. Entonces lo gané como 3 veces en, en el tiempo que estuve ahí. Lo que sí gané fue en el, en el año 2019 el empleado del año. La wow. verdad, yo sí me quedé sorprendida y la misma vez no. Porque es algo como que uno, la, uno lo espera y no, uno se queda preguntando. ¿no? Yo, yo soy un buen colaborador, he ganado bastantes concursos y todo lo demás. A lo mejor sí me lo den, pero yo me quedo pensando en los otros compañeros que también hacen un buen trabajo. Yo, bueno, puede ser que sí, puede que sí. No. Eso lo entregaron la noche de la fiesta de Navidad. Yo no iba a ir a la fiesta de Navidad. La primera vez, que la fiesta de Navidad del primer año, yo no fui de que eh, tuve un accidente en el trabajo y tenía una esguince en el tobillo y no pude ir. O sea, la segunda vez yo no iba a ir. Eh, tenía unos gastos y no pude comprar ropa y yo no quería ir. Pero al final todos mis jefes como que tienes que ir, tienes que ir, yo no entendía. ¿Por qué me tienes que ir porque tienes que ir? Yo, ¿Por qué me están diciendo que tienes que ir? Y mis compañeros, ven, dale, que todo es chévere, y todo lo mayoría. Con la ropa que vine ese día me fui. No estaba mal vestido por suerte. <ríe> eh, bueno, y fui y al final me di cuenta cuando me, me nombraron empleado del año que era. Por eso era que, por eso era que quería que venía. Por eso.
0: ¿Cómo hiciste en la pandemia? Eh, Cuéntame. Eh,
1: bueno, al principio sí fue difícil. Cuando empezó la pandemia yo estaba de vacaciones. Regresé obviamente sin un real. Me dijeron, no, te vamos a mandar 15 días de vacaciones más adelantadas. Yo, ah bueno, perfecto. Eh, si sigue así los otros próximos 15 días te volvemos a dar las otras y entonces ya sería un mes adelantado. Pero cuando pasaron los 15 días el gobierno aprobó lo de la suspensión de contrato. Así que me suspendieron el contrato y tuve que esperar como 5 meses para que me depositaran el, el vale digital. Mientras tanto me puse a vender productos de belleza con mi mamá eh, para ver cómo hacíamos porque o sea, mi mamá y yo estábamos en la misma. Ya casi nadie se atendía, ni nada, pero los salones de belleza se cerraron. Eh, ahora último, antes de la pandemia, mi si sí estaba atendiendo a domicilio o que fueran a la casa. Pero, eh, entonces, ni aun así la gente no, no iba ya, no estábamos como que, en la casa no estábamos bien económicamente. ¿no? Eh, nos pusimos a reinventarnos, a vender algunas cosas, a comprar y, comida y todo lo demás. Bueno, cuando me bajó el, lo que es, el, el vale del gobierno, Sí me ayudó bastante. No era tanto, pero a comparación me estaba alivio. aliviosa. Luego en octubre abrieron el cine nuevamente uh -huh. y me llamaron, fui uno de los primeros que me llamaron. Trabajé en el área de operaciones, no estaba en, dul no estaba en dulcería. Me mandaron al área de operaciones, yo prácticamente, éramos tres nada más, en esa yo era el encargado prácticamente ahí de mover todo. Lo que hacía un supervisor antes, o tal vez hasta el sugerente lo hacía antes, nosotros no lo teníamos que hacer entonces, como yo siempre he tomado eh, esa postura como de líder, de guiar en, en el grupo donde yo esté, pues yo era como el que me encargaba, pues. le asignaba a mi compañero, mire, hacemos esto, y lo otro, y haciendo fácil para nosotros, yo te apoyé allá, tú me apoyas acá. Así. En, en el área de operaciones, yo no sabía nada de eso, y a mí nadie me enseñó, normalmente para cuando te, te, te colocas en un área en específico, tú tienes que eh, recibir alguna capacitación, yo no recibí ningún tipo de capacitación. Eh, yo le pedí a mi jefe que me cambiara la dulcería nuevamente y yo le dije, bueno mire que esto que necesito que necesito me cambie porque esto me cansa mucho, tenía que estar corriendo, literal yo corría en el corazón, corría, de una sala para la otra para despedir a los clientes, no había gente. por más que uno pidiera ayuda no había quien te ayudara. Entonces yo le dije a mi jefe que me cambiara la dulcería porque esa era mi, mi área de confort y él me dijo que me iba a cambiar. Entonces en mi día libre colocaron uno de mis compañeros de dulcería cubriendo y cometió un error fatal. Y yo le digo de broma, yo le digo, tú lo hiciste de maldad porque te dijeron que te iban a sacar de dulcería para ponerme a mí y hiciste el error para que no te sacaran. Me dijo que no me iba a sacar de operaciones porque me necesitaba mucho en, en, en esa área. Que a pesar de que también soy buena en dulcería, ya en dulcería había gente que podía hacer el trabajo bien y que me, mejor me prefería acá en en operaciones, porque o sea, hasta el momento donde lo llevé estaba haciendo bien. Eh, y bueno, me quedé en operaciones. Cuando cerró el cine y abrió nuevamente, yo solo sí le dije, no me mando para operaciones. ¿Qué pasa? Que quedé súper flaco cuando, cuando terminé de trabajar. La primera vez que fue, sí, quedé súper flaco. También eh, me contagié de coronavirus. ¿En serio? estando Sí, estando trabajando en operaciones porque... Las personas me dejaban las mascarillas en las butacas... Eh, hacían cierta cantidad de cosas que... O sea, normalmente, lo correcto es que las personas cuando van al cine saquen sus bandejas. Claro. Ahora más porque, o sea...
0: Un... Ajá, vamos a hacer una pausa ahí. Tú como empleado, en ese caso el supervisor, ¿cuál es el deber de los usuarios de un cine? O sea, porque no es nada más que yo he visto que dejan, ah bueno, se les cayeron las cotujas, palomitas, cocorotes lo que, como le digan. Sino que dejan todo regado, la basura, o sea, ¿qué es lo que debería hacer? O sea, ¿qué le dirías tú a la gente que va al cine para que sea un buen usuario?
1: Si, por ejemplo, si es un accidente, ya se escapa de las manos, se regó, fue un accidente. Pero sí si, incluso he visto videos... Eso, eso se puso viral cuando abrimos nuevamente que la gente grababa el que cine y empezaban a tirarse palomitas por ahí. Mm. O sea, eso está mal. Y yo siendo colaborador de la empresa, yo te puedo llamar la atención de una manera que no te sientas atacado diciéndote que eso no es correcto porque, o sea, ¿me entiendes? Eh, pero si sí hay gente que lo hace. Y incluso hay gente que no deberían llevar comida de afuera. Mm. Hay gente que lo hace, bueno ya lo hice, pero ni siquiera recogen la basura, la dejan allí.
0: Lo normal es que lo mismo que entras tu basura, la Ajá, saques y te la hayan... saques.
1: Ahora, eso siempre ha sido política de Sinépolis, se recomienda, más no es una obligación. Ahora con pandemia, yo siento que sí debería ser claro. una obligación. Porque o sea un colaborador se, estaría más no, en es que peligro, se... en riesgo.
0: Además de eso, ya, ya el, el tiempo Ajá. en que demoras de una función a otra, ya no alcanza, porque no es nada más recoger sino desinfectarla,
1: o sea... Desinfectarla y hacer todo eso. Exacto. Incluso si está muy feita, hay que terapiarla también, eso demora Exacto. mucho tiempo. Sí, eh... ¿Te,
0: te infectaste?
1: Sí, me, me contagié de coronavirus. Y ¿Cómo te afectó el coronavirus? Bueno, por suerte, gracias a Dios, me fue bien tranquilo. tranquilo. Pasé Navidad encerrado, pero bueno, no importa. <risa>
0: Pero tiene salud.
1: Salud de tres Ahora, de repente me dejó una secuela que yo no he ido a psiquearme. No sé si es sobre eso, pero a raíz de eso es que me empezaron a dar algunos dolores musculares. Uh -huh. Que no no sé si me haya ligado a eso. Pero mientras que me. Mientras que estaba con la enfermedad no. Eh, que si yo no tosía mucho, de repente tosía dos veces al día. Eh, un día me faltó la, el, el la aire en la madrugada, no me dice que no, en pues la madrugada es más frito, eso ¿no? o sea, seguramente fue eso, pero ella me dio un té que me recomendaron, que le recomendaron por tres días y ya, más nunca me faltó el aire. Yo tuve que comprar mis propios medicamentos porque a pesar de que tengo seguro social, no me dieron medicamentos, ni siquiera me dijeron muchacho tome esto, aquello, nada. ¿Y siguieron
0: las indicaciones?
1: No, me, me dijeron cuarentena. 15 días, ya. Y yo, salí, yo me quedé 15 días y llegaba a mi cuarto. Yo salía a bañarme en la madrugada.
0: Cuando nadie estaba por ahí. Y entonces eh, me decían
1: una, una, unos amigos, otras personas que no, que tú vas a infectar a tu familia. Ya. Eso pasa. Eso va a pasar. Alguien más se va a contagiar a tu familia. ¿Y? Nadie se contagió. Gracias a dios nadie se contagió. Mi mamá pidió una sillita en la puertita donde ella me dejaba la comida. En el piso había un un spray con cloro, entonces cada vez que yo salía y iba al baño me tenía que llevar eso cualquier cosa que yo tocaba, yo tenía que echar la solución con cloro ajá, y
0: el baño hacer número uno y número
1: dos todos sí, tenías yo... que
0: pedir permiso, voy para el baño, aléjense a ver, a algo así,
1: algo así pero no, yo trataba de hacer todo en la mañana, todo, todo en la madrugada cuando ya todo el mundo estaba dormido y tuvo que cambiar de cerradura porque, cerradura porque de tanto cloro, cloro se le oxidé le oxidé la cerradura, no sabía que eso se pudiera oxidar y la tuve que cambiar. Eh, porque sí me cuidé bastante y lo cuidé a ellos bastante.
0: Exacto. Niño responsable. Exacto. Eh, <risa>
1: bueno, la...
0: niño por decirlo. <risa>
1: no, hay mucha gente que todavía no está así, no sé. Eh, en Navidad. Y es que bueno, por lo menos me van a tocar la puerta y me van a decir feliz Navidad. ¿No hay... <risa> A las 8 de, la, la de la noche me llevaron mi, mi cena, que si la con Wandú, el jamón, el, el pavo, eh, la ensalada de papa, el tamalecito me la llevaron como a las 8 de la noche. Me van a comer, Yo estoy esperando a las 12 que alguien me venga a felicitar. Nadie se acordó de mí. En serio. Todo el mundo ¿En estaba ah,
0: felicitando a los calle?
1: familiares. ¿Y a qué hora se acordaron de ti otra vez? En la mañana. En <risa> la mañana. Por año Nuevo ya yo había cumplido mi mi, mi, mi ¿Tú lo que hiciste cumplir? fue Feliz Navidad,
0: Rubén. Feliz Navidad. Te autofelicité. Me autofelicité.
1: <risa> eh, a mis familiares que viven lejos los, los llamé y todo lo demás. En Año Nuevo, gracias a Dios, ya había cumplido el confinamiento. Eh, y ahí sí pude salir. Ahí sí pude salir. Y la pasé bien. Fui. Estaba, estuve en mi casa en la, en la noche, en la madrugada y al siguiente día fui a visitar a mi hermano a que ya le había mencionado lo fui a visitar y a mi sobrinita a llevarle el regalo a mi sobrinita que lo tenía desde, se lo iba a comprar como desde el 15 de, de diciembre pero no, como estaba encerrado no podía. Claro.
0: No Rubén, ¿tienes algún, algún cuento, alguna anécdota, algo? Échame cuentos, eh, eh, curiosidades <risa>
1: Por ejemplo Ahorita mismo no hay todos los sabores de las sodas Y yo les repito a los clientes Les digo a los clientes los sabores de soda que tengo Les digo tal, tal, tal y tal Y de repente mira, se lo voy a decir, yo tengo coca cola, eso te frío, gingelo, coca cola cero Me da spray <risa> Me
0: imagino que eso te pasa siempre
1: Siempre Siempre
0: ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que es que no sabemos escuchar, porque no cosa es oír, pero no escuchamos, es, no Y
1: entonces atención. yo a veces, como, bueno, será que estoy hablando muy rápido, yo voy a, y ya he tomado, yo voy a hablar más lento. Yo tengo Coca-Cola, fresa, y los miro como para que se me queden. Porque a veces están hablando con otra persona y de repente no prestaron atención, pero yo los miro, y les digo, para que me miren. Yo tengo Coca-Cola, fresa, té, y un Coca-Cola, me da naranja. como un, un mes tal vez, ya había empezado a trabajar nuevamente, yo estaba encargado de dulcería y tenía que apagar los aires acondicionados, apagué los aires y se este me había pasado bastante tiempo. Llegué a la parada de, de aquí para el multiplazo y no pasaba ningún bus. Pasó un bus a las 10 y media y no se detuvo. Pedí un driver con otras personas allí que conocí en el momento que estaban en una situación. Llevan a las 12 de la noche. Cuando llegué a los andes, en el drive y llego, me dice, ya me para ningún libre. Tuve que dormir en la zona paga. Yo me imagino, el señor pensaba que estaba conduciendo corredor o algo así, que pensó que no habían paradas. La cosa que parece que él no supo lo que hizo, porque dejó mucha gente sin llegar a su casa ese día.
0: ¿Y en tu casa?
1: bien ya? ¿Tú les avisaste? Sí, ya mamá estaba muy preocupada. Que simplemente, te tiene que su trabajo? O sea, el señor tenía que detenerse allí. no era que que eso si él quería hacerlo, si él quería no. O sea, a mucha gente se quedó fuera de su casa, dormía en la calle esa noche por no hacer su trabajo, porque lo único que tiene que hacer es su trabajo. Porque ese día dormí, él literal dormía porque yo estaba muy cansado, ya de sueño, nada más ya dormía como cinco horas el día anterior. Y estaba muy cansado ya. Y entonces la señora me vio cabeceando. Ok, papá, siéntese ahí, recoges y duermes. Y yo me dormí ahí confiando en la señora, me dormí en la zona paga y paga y como a las 4 y 15 llegó el primer bus que yo. a Chile La otra me presenté de ayer iba me iba a pasar lo mismo no, Ya no iba a pasar bus aquí por la multiplaza pero todavía no era el toque de queda, no entiendo por qué no habían buses antes del toque, toque de queda eh, Yo eh, me tuve que ir hasta la semana pasada de las 5 de mayo y allá estaba llena esa semana esperando bus que iban hacia el norte de la ciudad y el señor, el, el, el que trabaja ahí, el chequeador no, ya no van a venir más buses. ¿Y entonces? Y yo le digo a la señora que estaba ahí conmigo: Yo, entonces, hasta los Andes tampoco me va a servir. Y me va a pasar lo mismo de la vez pasada que estaba en los Andes, pero ya no había bus. Y voy a tener que dormir la semana para nuevamente. Entonces, tranquilo, papá, que ya resolvemos. Y nosotros, levantando manos para que no dieran bote levantando manos para que no. A mulas, a camiones, a todo. La cosa fue es que se detuvo un, un busito de, de Meduca, Ajá. del Ministerio de Educación. Ajá. Y ellos, ¿para dónde van? Yo no me voy hasta la cabisma. si hasta la cabisma queda súper lejos de mi casa, ni caminando llego. La señora abogó por mí, porque a mí me da pena, a mí me da pena pedir esa cosa. Y el señor dice que no, es debe estar bien. Yo, yo lo llevo hasta...
0: Hasta chilebre. Hasta Chilibre. O
1: sea, yo le agradezco mil cosas al señor. Porque me llevó hasta allá. También le dije al señor, yo no me puedo ir porque yo no pago mi dinero y yo no puedo pagarle al señor. Entonces, ella dije, papá, tranquilo que el yo se lo pago. Dije, bueno, deme su número de cuenta y yo se lo paso aquí mismo. No, 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 no. tranquilo, usted tenga y paguele al señor. Me dio su número y todo para que le escribiera cuando llegara a la casa. Okay. Yo le escribí y le llegué. muchas gracias por todo.
0: La gente que, que obra bien siempre sí, tiene engelito.
1: Exacto, exactamente. Y que Dios ampare a esa señora y al Señor que me llevó.
0: A la gente en general, ¿un mensaje tuyo? O sea, como lo, como tu experiencia de vida, ¿qué puedes aconsejarle o decirle? ¿Algún mensaje que quieras dar?
1: Sí, mira. Y, y, y lo que voy a decir es más a las personas que no le va tan bien en la vida. Uh -huh. Porque a pesar de que hay dificultades, hay muchas, hay muchos obstáculos. Y yo estoy seguro que todas las personas que triunfan hoy día eh, tienen muchos obstáculos han tenido muchos obstáculos para llegar allí y eso no es agachándose y bajando la cabeza y, y ya darse por vencido, no créeme que todas las personas que, que han sido exitosas hoy en la vida yo estoy seguro que es porque han seguido luchando y aunque aún yo no, no me he graduado y no he llegado a mi éxito yo sé que, que a pesar de que porque me pasen cosas malas eh, algunos unos que otros obstáculos que tengo en mi vida eh, yo la única manera de llegar a donde yo quiero estar es no agachando la cabeza, no bajando la cabeza, siempre adelante. De repente siete, sí he tenido episodios donde me, me he tenido bajones emocionalmente, pero yo me quedo pensando, yo no debería estar así, porque así no voy a lograr nada. créeme que así no voy a lograr nada, y ese es el mensaje que yo le doy. Si están mal en este momento, ustedes echar por adelante, porque es la única manera de salir, adelante. bajando la cabeza no se puede hacer nada.
0: ¿Hay algún ritual, algo que tú te digas todos los días cuando te levantas?
1: Bueno, yo soy creyente, así que yo todos los días le rezo a Dios, Ajá. y cuando me levanto y cuando me acuesto. Aunque usted no lo crea, y eso es algo que, eso es uno de mis males, es que yo no soy paciente. No parece. Por lo menos desde mi, mi, mis tres últimos hermanos, yo ayudé a mi, a mi mamá, los en a crecer de mi hermano. Ya yo tenía, ya estaba grandecito, y que si les hacía las mamadera, que si les llevaba a la escuela y todo lo demás yo soy una figura no paterna pero soy una figura que, que ellos como que me tienen respeto y por eso en la casa sí soy el más serio es un súper caballero en todos los sentidos tanto en su forma
0: de ser en su forma de actuar su, su presentación súper Te felicito de verdad
1: gracias gracias
0: nos vemos en el próximo episodio de <risa> <risa> Profesor me decía: No, tienes que hablar con tu papá y preguntarle si tuvo relación. Personas interesantes con trabajos comunes.